0: וויינט רדיו. עכשיו בוויינט רדיו, ברשת ענבר שמור.
1: שלום לכולם, שלום לעידן מור הידוע בכינויו גדי וילצ'רסקי, אבל אנחנו מוותרים על הגדי. כי היום מוותרים? כי היום אתה עידן. כן, ואתה יודע, הוא פה. תגיד ב... מה, אתה בא ב... ב... להצחיק אותך לפני, רגע לא, לפני לא, השידור? לא, לא, כאילו לא, הנה, מה... באתי
2: בדמות, אמרו לי לבוא אה, בדמות, באתי בדמות, רואים אותם? תראה, אני בדמות. <עד> בדמות.
1: מה זה הדמות? דמות סאחית אה, לחלוטין. כן, כן. חליפה, עניבה. כן. הג'קט חסר לך?
2: הג'קט, אתה יודע, נחנקתי. אתה רואה? נחנקת מהג'קט? זה מה ש... זה
1: הנחנקתי החדש. נכון.
2: נחנקתי מהג'קט, מהניבה, הניבה בכלל.
1: יחי, יחי ההבדל בין הנחנקתי שלה זה לנחנקתי של היום.
2: אין, כל כך הבדל. אבל
1: תכף, תגיד מה אתה עושה, שגר טרוקי עם הכיסא? מה זה, מה זה הדבר הזה?
2: זה אברי גלעד היה עושה פעם כאלה, אתה יודע, הייתה רואה העולם
1: הערב? לא, הייתי צעיר מדי, הייתי בן ארבע. אתה לא זוכר? אני לא זוכר. זה הקטע של אברי גלעד. אתה מבוגר ממני בשנים, בעשורים אתה מבוגר ממני. מה זה
2: מבוגר? כאילו, מה אתה שורף אותי פה, אחי? מה אתה שורף אותי?
1: לא, אתה לא יכול להצחיק אותי ככה. לא, תודה
2: שהזמנת אותי לאולפן המדהים שלך, ynet רדיו, אחי, תראה איזה ממלכה יש לך כאן.
1: אחלה ממלכה שבעולם, איזה כיף לנו כאן, וקודם כל נגיד תודה לעורכת התוכנית שלנו אליה גאנה ולמפיקה שלנו שלנו ציל אחר הציל שלו בעולם, צליל תודה צליל. צליל שלוח, איזה שם קטלני. שמחייב אחרי זה לעשות ג'ם, אוקיי. אנחנו עם התוכנית השבועית שלנו ברשת, ואנחנו מארחים, יש לנו את הכבוד לארח את עידן מור. שעידן מור, מי שלא יודע, אני לא מאמין שאנשים לא יודעים, כן, אבל זה אימפריית רשת מהראשונים בכלל שהכתיבו בכלל איך הרשת הזאתי מגיבה, ואיך היא נראית, ואיך היא נשמעת, עוד בחיתולים של הפייסבוק, עם כמה יש לך היום עוקבים שם? כמעט 300 אלף.
2: 250 ומשהו.
1: תוסיף לזה עוד את האינסטגרם, שזה עוד 60 אלף, או עוד בטיק טוק, שזה עוד כמה עשרות אלפים.
2: שוויק עוד קצת בשוויק לאט
1: לאט, מפה
2: מה, אתה, זה, אתה, אתה רומז משהו על התחת? ראיתי איך הסתכלת לי על התחת לפני שנכנסנו, אבל
1: זה מה שיש לך להגיד לי? לא, לא, אני, לא, אני לא בהחפצה. אסור, אסור. לא בשביל מה אני מושיב אותך פה? כדי להעמיק ולדבר ולשוחח. Okay. אבל רבים מכירים אותך, אתה יודע, <אח> כדמות, כן, גדי. גדי. ומתי התחלת את, ה, את העניין הזה של הדמות?
2: גדי יצא לאור ב-6 לאוגוסט 2011 בזמן המחאה החברתית.
1: אוקיי. Okay. והיית ו... מסתובב שם עם המגפון ועם הכובע ו...
2: כן, עם כל האביזרים. ומאז, ו... אתה יודע, חיי השתנו, כאילו, וואי, מה
1: זה השתנו? גם ילדים ו... כן, ילד, ילד, ילד. אחד. ילד.
2: אז, כאילו, אבל הילד שלי, כאילו, גם קצת של גדי,
1: כאילו, זה התערבב. יום אחד הוא קורא לך אבא ויום אחר הוא קורא לא. לך גדי, ויום אחר הוא רואה אותך עם החליפה, חוזר מהמשרד של העורכי
2: הבן שלי בגדול כבר מבין שאבא קצת לא בסדר, כאילו <laughs> <laughs> זה, זה מדובר, והוא רואה את זה בקטע של אבא, לפעמים הוא גם גדי, שזה דמות של אבא, כמו שליובל יש את הדמות של יובל המבולבל, אז ככה אותו דבר.
1: אז מה הוא מבקש לפעמים את גדי תצחיק אותי תשעשע אותי תפסיק להיות כזה רציני כי ככה בחליפה לא שאתה מצחיק אותו כל כך.
2: לא אנחנו הוא לא צריך את גדי בשביל זה יש לנו את הצחוקים שלנו צחוק רצח אבל לפעמים הוא מבין שאני גם יש לי את הכובע של גדי שאיתו אני עושה דברים הוא גם היה פעם ראשונה לפני כמה חודשים הוא בא לראות את גדי מופיע. כמו באגדות, אתה זוכר שהגשש, שהיו מספרים, שכאילו, אה, הילדים היו יושבים כאילו ב, ב, בצד ומסתכלים.
1: יובל היה יושב שורה כן, ראשונה. כן, יובל ו... בנה
2: יושב כזה בצד וזה. הבן שלי יושב ורואה אותי ב... היינו, היה איזה מופע תרמה כזה ב... בבית החייל ואני כולי מתרגש כאילו הבן שלי פעם ראשונה הולך לראות אותי כגדי בלייב מצחיק את הקהל דקה לפני שעליתי פתאום קלטתי של בואנה אני חייב להפציץ כאילו ש... שהבן, זה שלי מחייב, לא... המעמד. לא, שהבן שלי לא יראה אותי פתאום uh, מתרסק כאילו שזאת תהיה החוויה שלו
1: שלא יצעקו לך בושה וחרפה ויצאו מהאולם בדיוק
2: אחי אני עולה, אני שובר את הקהל, ואני רואה את הבן שלי מהצד כזה מסתכל
1: ככה כאילו אדיש <laughs> לא מבין כאילו, מה צוחקים
2: לא אתה יודע הוא כזה אוקיי הנה זה אבא והדברים שהוא עושה <laughs> כאילו במבוגרים האלה עם הדברים שמצחיקים אותם.
1: <laughs> ו... זה נראה לו שגרתי כן. אתה אומר. תגיד אתה בעצם עזבת את הדמות הזאת של, של גדי זאת אומרת לא עזבת בעצם אתה, אתה חשפת את זה ש, שזה דמות כי הרבה אנשים במשך שנים לא ידעו מי זה עידן מור. אמרו לך ברחוב, אה הנה גדי, גדי גדי, מה קורה גדי? כן. אפילו היית בא לפעמים למערכת הצינור, ואנחנו אפילו היינו מתייחסים אליך כעידן, מה קורה גדי? כן. כזה, זה ממש כאילו חיית, אתה... היית דמות טוטאלית, הרבה הרבה לפני דודו פרוק, הרבה בכלל לפני ש... אתה יודע, חשבו על בעצם לחקות אותך או ללכת בעקבותיך. אתה מסעדת איזה ז'אנר כזה ולקחת את זה ממש בצורה טוטאלית.
2: לא, לא הייתי מתיימר להגיע למקומות האלה, עשיתי פשוט את מה, את מה שעשיתי, אני חושב שגם עשו את זה לפניי, אתה יודע, דווקא שמעתי הרבה השבעות למה שאנדי קאופמן עשה עם טוני קליפטון. אבל לפני... מה
1: שקורה בחו"ל זה לא, <coughs> אתה יודע, אנחנו לא יודעים, זה לא קיים מבחינתנו כאן בישראל, <coughs> זה, זה, זה בחו"ל, זה רחוק. כן. אתה כן. המצאת, אתה כן. מכיר את זה? אתה...
2: כן, טוב, בישראל אתה המצאת את זה.
1: את, את הפופ, מוזיקת הפופ הומצאה בישראל בכלל, לפני נועה קרל ומרגי זה לא היה קיים בארצות הברית. נכון. <laughs> <laughs> אז, אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> תגיד, באמת, אתה את יודע, זה, זה, זה כאילו משהו שאתה באת ואתה אמרת, אני עכשיו מסתובב בעולם כדמות? כן. ומוותר על השם, אתה יודע, אנשים מבחוץ יסתכלו עליך, אה, מה קורה? כן. זה דורש טיפול אולי הדבר הזה. זה
2: דורש טיפול <laughs> הדבר הזה. קודם כל זה דורש טיפול הדבר הזה. דבר שני, זה לא היה מתוכנן, אבל בצורה אינטואיטיבית, לאט לאט ויתרתי על החיים שלי כבן אדם רגיל בעולם, <laughs> ונתתי לדמות, חוץ מהבמה והסרטונים, גם לחיות כבן אדם נפרד אינדיבידואל בעולם וזה גרם לאנשים אה, לא להאמין בכלל שמדובר בדמות כי אני זוכר שפעם אחת שמעתי איזה בן אדם שמעתי מהצד שיחה של בן אדם ששומע שאני, שזה דמות והוא אומר לזה שמספר לו אחי אתה מדבר שטויות אני הייתי איתו ארבעה ימים בדוף בכנרת רצוף מה אתה רוצה להגיד לי שהבן אדם היה ארבעה ימים רצוף בתוך הדמות? הוא אומר לו כן. כן, הוא היה בעד, אז זה היה עושר ש... ש... שגיליתי, הכיף, היה, היה לי להיות בדמות רוב הזמן, ובאיזשהו שלב זה דורש טיפול.
1: מה, ב... בש... ברמה כזאת שאתה אומר... טוב אני מרגיש שזה קצת מלאכותי אוקיי כי, כי לצורך העניין אתה תמיד היית מספר שדווקא גדי מוציא ממך mm -hmm. את, את העידן האמיתי כן. זאת אומרת, משחרר ממך דברים וגם אתה סיפרת על החוויות שהיו לך התנסויות mm -hmm. כאלה ואחרות שזה רק העצים לך את הדבר הזה כן. אז מה בשלב מסוים אתה בא ואתה אומר אולי זה אולי זה לא באמת
2: <אד> לא כאילו קודם כל אתה צודק הדמות אפשרה לי להוציא אותי האמיתי החוצה. Ee, באיזשהו שלב הבנתי החוויה הראשונה הייתה שפגשתי את, את גדי פנים אל פנים ee, אני משער שאנחנו לא נדבר על זה ב, ב, במפורש כאילו על. על, על מה הייתה מבוססת החוויה לא? וכאלה. למה לא? למה?
1: תפתח, אין פה צנזורה.
2: אם, אם אין צנזורה, אז אני אשמח, גם אני מפרט על זה ב, בספר <תבקשה> שלי. בבקשה,
1: לשמה התכנסנו.
2: את גדי פגשתי בפעם הראשונה שהייתה לי התנסות עם uh, LSD. Uh, פגשתי אותו שהוא בעצם אני האמיתי, והייתה לנו שיחה ארוכה של כמה שעות שהוא הסתכל עליי ואני הסתכלתי עליו, והבנתי שהוא... זה אני האמיתי, והאני זה דמות שבניתי ואני מציג לעולם וגם לעצמי כדי להסתדר בחברה שבה אני חי, ושבעצם גם כולם כאלה. היה מאוד מאוד קל להתפלפ בחוויה הזאתי, למזלי לא התפלפתי, אבל את הדבר הזה שהבנתי וראיתי בעשר שעות האלה, החלטתי שאני לוקח איתי אחר כך לחיים. נדמה לי שכאילו אנשים שאנחנו רואים בעולם שאנחנו מכירים אותם וזה גם האנשים הקרובים אלינו זה לא מי שהם באמת זה הדמות שהם מציגים לעולם מתוך איזושהי הבנה שיש חברה שאנחנו צריכים להסתדר בחברה ושאנחנו צריכים לתת דין וחשבון לעולם בחוץ על דברים שאנחנו אומרים על איך שאנחנו מתנהגים אבל בתוכנו חי האני האמיתי שלנו שאם ניתן לו לצאת. יהיו דברים מאוד 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 אה, מפתיעים, אה, בוא נראה כאילו לתת לגרסה האמיתית שלנו ללכת בלי ברקסים, ושם התחילה אה, אומנות ההליכה על החבל הדק הזה של איפה אני בכל זאת, כשאני יושב בקונטרול של הדמות, איפה אני עוצר אותו.
1: מטייל את זה בעצם, אה, אולי מטייל את זה בצורה אומנותית גם.
2: גם, אבל גם... אה, אנחנו עדיין חיים בחברה שצריך לתת ברקסים גם לאני האמיתי שלך. Uh, כאילו להיות אותנטי עד הסוף זה נורא נורא יפה, אבל אם אתה הולך ברחוב ואתה פוגש מישהו שהוא נגיד לא יודע מאוד uh, מכוער בעיניך, אז להגיד לו אחי אתה מכוער זה לא אותנטי ווואו איזה יופי הוא הולך עם האמת שלו עד הסוף. אתה סתם זין, סליחה. Uh, לא, לא, אין
1: פה. אז זה חלק
2: מהג'ינגול. של הדבר הזה, ואחרי כמה שנים שאני בדמות הרגשתי לאיזשהו צורך, אני לא יודע אם זה היה בדיוק מיצוי של הדמות, אבל זה... הרגשתי צורך להסביר לאנשים את הרבדים שיש מתחת לדבר הצבעוני, הפרוע והגס והקולני הזה, שיש פה גם פילוסופיה מתחת או מעל הדבר הזה. הוצאתי את זה בספר ובהרצאה שאני רץ איתה בימים אלו ממש במקומות המובחרים. שמע, האמת,
1: התחת. האמת זה, זה, זה נושא מרתק, החוויה הזאת קרתה לך בארץ או בחול? בגואה. בגואה. הכי קלישאה. כן, okay, קלישאה. יואו, אחי,
2: רבה. הייתי בגואה אחי, ופתאום נפתח לי אחי, ופתאום הבנתי <laughs> אחי.
1: וואו. כן. אגב יכול להיות אבל שזה גם היה בשלב בקריירה שלך כסטנדאפיסט שבו אתה אומר טוב אני לא מממש את עצמי עד הסוף כאומן כקומיקאי ואתה ניסית וחשבת על זה ואז בעצם אותה חוויה גרמה לך אולי לחשוב באיזשהו מקום ah, אוקיי אולי אם אני אשחק באיזשהו מישור אחר. זה גם יפתח להיות פתח בקריירה שלי כקומיקאי.
2: כן, אתה מסביר את זה בצורה הגיונית ורציונלית, אני חוויתי את זה בצורה מאוד מאוד... מיסטית. אה, אה, כן, אפשר, אפשר להגיד, אבל אתה לגמרי צודק. אני לפני שהייתי גדי, עשיתי סטנדאפ בתור עידן. ומה שהיה הכי נורא בתקופה הזאת <laughs> זה שהייתי סטנאפיסט ממש סבבה <laughs> כאילו הקהל צחק <laughs> הייתי נחשב אצלנו גדלתי בקאמל קומדי קלאב הייתי נחשב אצלנו במשרד לסטנאפיסט מאוד מאוד יציב ובטוח שאפשר לשלוח אותו מרובי חברה עובדים, ועדי uh... עובדים אפילו לבתי ספר עד לצל, הכל. ומטתי משעמום, ובאותה חוויה ספציפית שדיברנו עליה עכשיו, הבנתי למה זה לא, שים לב למילה הטריקית הבאה, מצליח במרכאות. למה זה לא מצליח? כי במשך שנים... אני ניסיתי להיות בסדר, בסדר בעיני הקהל, בסדר בעיני מקבלי ההחלטות שם בטלוויזיה והתעשייה, רציתי להיות סטנדאפיסט שהקהל יאהב וירצה לבוא בהמוניו. ופתאום הבנתי שהניסיון שלי להיות סטנדאפיסט סבבה, להיות סטנדאפיסט טוב, תוך כדי הניסיון הזה אני בעצם מוותר על מי שאני באמת ומי שאני באמת הזה, יש לו מלא מלא דברים להגיד, וזה דברים שהם קשים ולא מסחריים ולא נעימים לאוזן. דיברנו לפני השידור על תקרית אסי אבל בהופעה של גדי למשל, אני מדבר על דת ואני מדבר על ברית מילה ואני מדבר על חוויות שלי בגוף ראשון. של אה, 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 סמים פסיכדלים, תדעי, לא עכשיו קטעים אה, מיינסטרימים של אחי איזה כיף זה ללכת במסטול המכולת. אסור
1: אה, לך פעם שאולי בהופעה? אני אה. אומר את זה כאילו זה כבר בז'רגון של השפה מרוב שזה היה מדובר כל השבוע.
2: פעם אחת הסיפור של שאולי יצא אחי כי אסי כהן הוא אייליסט וזה הוא הא אנשים פוצצו לאסי כהן את המופע אבל הדבר הזה קורה בסטנדאפ כבר, כבר עשרות שנים זה לא פעם ראשונה וגם לא פעם. תקשיב טוב מה אני אומר לך, כן. לא פעם האלף שהדבר הזה קורה בישראל. לך,
1: לך באופן אישי, זאת אומרת שאתה מתחיל להגיד לצורך העניין לדבר על איזה משהו שהוא כאילו במחלוקת נורא, כן. וקמו ופשוט יצאו לך באמצע ההופעה?
2: גם זה קרה, למרות שהדבר הזה שאתה אומר עכשיו זה דבר שהוא לא, לא כזה נורא בעיניי. אין לי שום בעיה אם בזמן הופעה שלי קהל לא מתחבר לקטעים או אפילו אה, זועם. וקם ויוצא זה דווקא תרחיש כאילו סבבה לגמרי.
1: כאילו פה אומרים שממש ההופעה פוצצה לחלוטין.
2: הבעיה קורית וזה קרה לי אה, בערך בתחילת הדרך שלי כגדי הופעתי באיזה בר הופעות בצפון והתחלתי איזה קטע באמת באמת קטע מאוד מאוד פרווה על אלוהים על הקטע של איך אלוהים החליט איזה שמות הוא קרא לחיות. אה, קם בן אדם. קם בן אדם באמצע מקום מפוצץ מתי מי שהבן אדם קם ואומר אתה לא ממשיך את ההופעה אתה לא תעשה קטעים על אלוהים וכולם כזה וואט דאפאק ואני בקטעים האלה לא יודע בדיוק מה היה אצל אסי כהן אבל אני סטנאפיסט שלא תוריד אתה לא תוריד אותי מהבמה ואם יש לך איזה בעיה התחלנו בוויכוח אמרתי לך אם יש לך איזה בעיה אתה לא תעצור לי את ההופעה אתה תקום ותלך. הוא אומר לא אני קניתי כרטיס אני אשאר ואתה לא תעשה את הקטע הזה לאלוהים. אמרתי לו כמה ששילמת אני עכשיו אשלם לך פי שתיים רק תלך הביתה ותפסיק להפריע להופעה. את כל הוויכוח בינינו הוא צילם עם הטלפון שלו וזה הגיע לוויכוח טיפה יותר אגרסיבי ופשוט כאילו הקהל התחיל לקלל אותו ואני התחלתי לצאת עליו ובסופו של דבר הוא הלך. הוא הלך עם זה לחדשות שתיים אז לא היה 13-12 ומהדורת השבת
1: <laughs>
2: של שמונה בערב בערוץ 2 נפתחה לא תגיד אחי אין משבר כלכלי אין בעיות עם הפלסטינאים אין בעיות בפוליטיקה המהדורה נפתחה בזה שסטנדאפיסט גירש מההופעה שלו בן אדם מהקהל לקחו את הקטע שהוא צילם ערכו אותו בצורה מופרת ואני אומר לך אני ראיתי את הקטע הארוך. אני השתכנעתי שאני לא בסדר.
1: מה, הוצאת אדם דתי מהופעה? ככה הציגו את זה בעצם?
2: הראו אה, אה, אותי משפיל בן אדם בקהל ומגרש אותו ללא סיבה מההופעה מה שלי. וואו. עכשיו תראה מה קרה. כל ה... אז ההתחלה של הפריצה בפייסבוק וזה הכל היה מאוד מאוד חם כל פוסט שעלה אז בפייסבוק זה טירוף כל הקיר שלי התפוצץ בקללות ונאצות ואתה גמרת ואנחנו נראה לך ולא ת... זה 24 שעות סגרתי את הטלפון סגרתי הכל לא נכנסתי לרשתות ניסיתי להירגע ממה שקרה. אחרי 24 שעות בערך אני פותח את הטלפון אני רואה שכל המקומות שקבעתי בהם הופעות לחודשים הקרובים כולם פונים אליי ואמרתי טוב כנראה קרה אסון. כולם אמרו לי בדיוק את אותו דבר אמרו לי אחי מה לעזאזל קרה בימים האחרונים כל הכרטיסים ימכרו. <laughs> מה עשית? וזה...
1: אתה אומר, אומר לאסי כהן, <אח> אין לך סיבה לדאוג. יש לך לו"ז צפוף מאוד בחודשים הקרובים.
2: קודם כל, אין לי שום אסי כהן, אנחנו צריכים לדאוג לאסי כהן.
1: ממש לא. אני לא, לא, למרות לא חושב. למרות שהוא התעסק עם הקבוצה הכי קשה בישראל היום, עם כל הכבוד לך שאתה צחקת על הדת <אח> ועל אלוהים. כן. תשמע, הוא חצה את, את הרוביקון, הוא צחק על טבעונים.
2: אני לא מכיר את הקטע לפי מה שהבנתי ולפי גם מה שראיתי קצת בפרלמנט הקטעים של אסי כהן על הטבעונות זה ההפוך על הפוך.
1: אגב אתה בתור טבעוני אתה בטח מחיא את לא טועה שצעק לו לא, בושה וחרפה נכון אתה בצד שלו.
2: כן זה מה שאני עושה <laughs> אני חושב שהאלף בית בהופעה של, של סטנדאפ זה שצריך לתת לבן אדם שהזמנתם. להופיע לפניכם לעשות את ההופעה שלו מי שלא טוב לו מי
1: שיכול yeah, להיות סליחה שאני כותב אותך אבל יכול להיות שאנחנו נכנסנו לסוג של עידן באמת של uh, over PC באמת שגם אתה מוצא את עצמך אפרופו הוויתור אולי על גם אולי זה איזה חלק מתהליך כזה גלובלי ככה אני מתפלסף תרשה לי ברשותך מדוע לא. Okay. ואנחנו אומרים לעצמנו, גם אתם כסטנדאפיסטים, קומיקאים, אנשי תקשורת וכולי, אולי אנחנו צריכים להציב לעצמנו גבולות, כי נכנסנו לעידן שהוא over PC, ואסור יותר להגיד כל מיני דברים, כל מיני קבוצות באוכלוסייה.
2: כן, זה, זה מצד אחד נכון, מצד שני אני חושב שזה גם הציף את הצורך של האנשים כן לשמוע אנשים שהם לא מדברים בצורה פוליטיקלי קורקט. השאלה היא... כמה טוב אתה עושה את זה וכמה זה וכמה <laughs> אתה עושה את זה מצחיק וחכם אין שום פסול בהומור על uh, טבעונות או על uh, טרנסג'נדרים או על שואה אם אתה יש לך משהו באמת באמת חכם ומצחיק להגיד. הבעיה בדרך כלל בבדיחות האלה זה שהם לא מספיק טובות ושהם לא מספיק חכמות אלא אתה סתם טמבל שעושה קטע <laughs> כזה או, או אחר אבל גם אני מסכים איתך לא רואים את זה גם בעיקר בארצות הברית ששם <קוד> הכל מועצם <קוד> כל, <קינסולים> מה ש... כן, כל מה שדייב שאפל עובר.
1: אגב, מופע מאוד מצחיק של דייב שאפל, אבל uh, באמת הקהילה uh, uh, הטרנסית בארצות הברית מאוד מאוד לא אוהבת אותו, למרות שהוא אמר בהופעה שאחת מחברותיו הטובות ביותר הייתה איש הטרנסית, שהוא סייע להמון. שהיא uh, חיממה uh, אותו בהופעה או משהו כזה? היא גם, גם חיממה אותו כן, בהופעה כן, אחת, זה. ובאמת uh, זה התדרדר שם לטרגדיה מאוד מאוד קשה. Uh, וזה היה אחד מהרגעים הכי קשים בחייו, כך לפחות הוא מתאר את זה באחת מההופעות שלו. Mm -hmm. אז זאת אומרת, זה לכאן או לכאן, כן? לפעמים לא יודעים, אתה יודע, לפעמים בקומיקאי צוחק על ידי שהוא בטח ולא יודעים, באמת, כמאמר גלישה, חבריו הטובים ביותר הם כאלה פה, זה באמת מקרה שהיה כזה.
2: כן בסדר אבל אתה יודע קודם כל זה שאחד החברים הטובים ביותר שלך הוא כזה או כזה או כזה זה לא נותן לך את הלגיטימציה לעשות משהו שהוא לא בסדר אם הדבר הזה לא בסדר. אבל כן תרבות הביטול בארצות הברית והיא גם מחלחלת כמובן לארץ. אבל בכלל באופן כללי התרבות אצלנו היא כבר כזאת המון המון שנים אנחנו הרבה הרבה יותר שמרנים ממה שנדמה ברגע שסטנדאפיסט פותח את הפה שלו מבחינה פוליטית או חברתית זה לא טוב מבחינה תעשייתית זאת אומרת סטנדאפיסט שידבר על דת. או על כל מיני נושאים שנויים במחלוקת, סביר להניח שהוא לא יתפרנס יפה מאירועי חברה וועדי עובדים, כי לא רוצים עכשיו לקחת סיכון, ולכן ברוב המקרים באירועי חברה וועדי עובדים לא יביאו משהו שהוא שנוי במחלוקת, ולכן בשוק כזה קטן כמו ישראל, אני חושב שרוב הסטנדאפיסטים מכוונים די, אתה יודע. די לחומרים שלא לא יכסו עליהם
1: של יותר עדות וכאלה דברים כן, שם, שם, אני, יכול צנזוס,
2: לה, אני יכול להגיד לך בגוף ראשון שאני מאז שהמרתי אה, את הסטנדאפ שדיברתי איתך עליו מקודם על כמה הייתי יציב ומתאים לכל הופעה מהרגע שהתחלתי לעשות סטנדאפ כגדי שזה למעשה הסטנדאפ שתמיד רציתי לעשות כי זה הדברים שבאמת רציתי להגיד. לא היו יותר אירועי חברה, לא היו יותר הופעות בצבא או בבתי ספר, וזה באמת באמת בסדר. כי המונח הזה שדיברנו עליו קודם, ההצלחה, איך אתה מפרש הצלחה, ובעיניי הצלחה זה אם אומן יכול להגיד את הדברים שהוא רוצה להגיד ועושה את האומנות שלו בעולם. זוהי הצלחה.
1: וזו הצלחה מסחררת, גם אתה היית סולד אאוט במלא מההופעות שלך, אלו שבחרת לעשות, כן. וגם כמובן ברשתות החברתיות, mm -hmm. ולפחות התוכנית שלנו עוסקת בכך, כן, הרשתות החברתיות זה... הפלטפורמה אולי היום הכי מרכזית כדי לצבור קהל, אוהדים, כן. משהו שגם אפשר בסופו של דבר לתרגם לפרנסה. ודווקא במקום הזה שבו אתה בשיא הצלחה, אתה מחליט לוותר על דמות ולעטות על עצמך את גלימת עורך הדין. ת, תגיד, עכשיו, אני יכול להבין, אתה יודע, להיות בגואה, לקחת משהו, להמציא דמות חדשה, להגיד חווית איזושהי חוויה באמת יוצאת דופן, אבל טריפ כזה הזוי. כן. כמו שאתה עכשיו, זה משהו שאני לא בכלל, אתה יודע, תסריטאי את לא היה כותב דבר כזה. זאת אומרת, מה, מה עובר עליך, בן אדם? מה, מה לקחת כשאתה אומר לעצמך, אני יכול לוותר על גדי, הולך ללמוד משפטים, נהיה עורך דין? לובש חליפה כל בוקר והולך ויוצא לעולם כעורך דין עידן, עידן מור. מה? כן,
2: קודם כל אני עדיין מתמחה, הרישיון של העריכת דין הוא מחכה לי בחודשים הקרובים, אני מקווה, שאני אעבור את הבחינות. אבל לשאלתך, קודם כל נתחיל מבחינת החומרים, זה בדיוק 180 מעלות מהטריפ שעשיתי אז בגואה, אני סחי בלטה כבר שנים, וזה כנראה תוצאה של חוסר צריכת חומרים. <laughs> זה, זה דבר ראשון. <laughs> דבר שני, אני בתור גדי יצאתי לחפש קומדיה ומצאתי מחאות. מצאתי את עצמי מתעל, דיברת על הכוח שיש למובילי דעת קהל או משפיעני רשת. אני ראיתי את זה בתור הזדמנות לתרום לאנשים שסובלים כאן במדינה ולא כאיזה צדיק שבא מלמעלה אלא כאחד מהם. אני נחנק בדיוק כמו כולם מכל, מכל דבר שאנשים פה נחנקים. אז ושמה גם אנחנו הכרנו דרך המאבקים של הצינור והצנרת, אם זה זיהום האוויר בחיפה ועכשיו גם אני מתעסק איתו בכל הארץ.
1: היינו
2: בלגליזציה ואפילו בדואר. בדואר תק... לאן, לאן לא הגענו אז ההחלטה הזאת של ללכת לעריכת דין קודם כל את הלימודים עשיתי כבר אחרי הצבא אני עכשיו אני סוגר מעגל זה לא שעכשיו הלכתי לעשות uh, תואר שלם לא חושב שהייתי עומד בזה עכשיו. אבל uh, במשך עשר שנים כפעיל לגליזציה פונים אליי המון אנשים אומרים לי גדי תציל אותנו תפס אותי שוטר אתמול תפס אותי שוטר חיפש לי ככה באוטו אני כל הזמן מפנה לעורכי דין שיטפלו באנשים האלה ויעזרו להם יש לנו uh, מצב מטורלל במדינה שבה. Uh, אפשר לשלול ורישיונות אה, אה, נהיגה נשללים מדי יום בגלל שהמשטרה לא יודעת לעמוד האם אתה כרגע תחת השפעה או לא וככה גם אני בעצמי איבדתי את רישיון הנהיגה שלי למרות שהייתי סחי בלטה בזמן בדיקת השתן. אה, ואני כל הזמן מוצא את עצמי מקשר בין אה, אנשים שנדפקים לעורכי דין עד שבאיזשהו שלב, האמת זה הגיע מבחוץ, איזה מישהי כתבה לי בתגובות לאחד הפוסטים, היא אומרת לי אני יודעת שלמדת, למה אתה לא ת, תשלים את המהלך? ואני מודה שאני הייתי, כבר כמה שנים עד כדי כך סחי, שראיתי את התגובה, אמרתי בוא'נה, היא כאילו, היא צודקת, כאילו אני הולך ומשלים את המהלך, ומה שאני עושה כרגע חנוק, חנוק וחנות בכופתרת ועניבה, זה בדיוק הדברים שעשיתי בעשר שנים האחרונות כגדי, רק שעכשיו אני לוקח את זה צעד אחד קדימה, לעולמות בתי המשפט, ואני ממשיך להילחם. למען זכויות הפרט של אנשים כולל המטופלים. ואתה,
1: ואתה בתוך אולם בית המשפט מייצג בן אדם ואתה כן. אומר לשופט אדוני השופט נחנקנו.
2: נחנקנו אדוני, הש... האמת היא שבתי המשפט הם אחד המקומות הכי תיאטרלים שראיתי בחיים. ראיתי המאמן שלי עורך דין יניב פרץ הוא אחד העורכי דין הפליליסטים המעולים שיש פה בארץ שהוא גם מתמחה בעבירות הקנאביס ולכן אנחנו התחברנו. אתה תראה אותו מופיע בבית משפט ואתה אומר וואו הצגה בוא מה זה הצגה
1: האישה הטובה זה כלול לעומת מה שקורה שם לפעמים בן
2: אדם מופיע וגם יש פאנצ'ים. וכן עורך דין טוב אחי הוא גם
1: מפציץ. שופטים אוהבים אותך אגב הם מזהים אותך לפעמים.
2: מזהים אבל אתה יודע בכל מיני קטעים כאילו שאתה אומר over the way מאיפה הוא מזהה אותי הייתי באיזה דיון בבית דין לתעבורה בירושלים. שופט מסתכל עליי אני מכיר אותך זה העורך דין שאני מתמחץ ואומר כן זה גדי לא 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 לא. הוא היה פה כנאשם <laughs> <laughs> אני זוכר את התיק שלו, הוא הלך עם השוטרים עד הסוף, הוא הגיע איתם לבגץ. אני הגעתי עד לבית משפט עליון על הדבר הזה, שלקחו לי את הרישיון נהיגה לשלוש שנים, כיוון שלא יכולתי לעבור בדיקת שתן, למרות שהייתי סחי בלטה. למה
1: לא יכולת לעבור?
2: <coughs> כי השתן שלנו, צרכני הקנאביס, הוא מלוכלך תמיד. Mm. וכל שוטר שיעצור כל צרכן קנאביס גם כזה מזדמן תמיד אוהבים להביא את התרחיש הקיצוני של בן אדם היה באמסטרדם עשה שחטה חזר לארץ ואחרי שבועיים עוצר אותך שוטר עושה לך בדיקת שתן ואתה לא עובר. ואז רישיון הנהיגה נשלל ממך או קבל את זה רישיון הנשק. אתה ידעת שהמדינה שוללת לאנשים רישיון נשק בגלל קנאביס, ויום אחרי ששוללים לך את רישיון הנשק הפרטי שלך, אתה מקבל צו מילואים להחזיק את ה-M16 שהמדינה מחתימה אותך עליו. איזה יופי. כאילו, את האקדח אתה לא יכול להחזיק, אבל את ה-M16 שלנו למשך חודש, כן.
1: זאת אומרת, אין שום סנכרון בין המערכות האלה.
2: זה לא שאין רצון לסנכרון, הכל פה שכונה והכל פה... בקיצור נחנקנו ואני סחי אז כן.
1: אז, אז, אז אתה סחי אני... ארבע שנים? באמת ארבע לא כן, שימשכת בגלל... כלום.
2: זה התחיל בגלל המשטרה, הם uh, רמזו לי בצורה אהבה שהם הולכים לעשות לי בדיוק את מה שעשו לי בפרעות uh, 2014 בליל הבנגים הגדול. הם י... ימצאו אותי במקרה נוהג תחת השפעה ויקחו לי את הרישיון נהיגה. לקחתי את האזהרה שלהם ברצינות, הפסקתי לעשן, אז הייתי אז עם בת זוג שפשוט הייתה מעשנת מלא וצוחקת עליי כל היום, אתה פרנואיד, אתה מטומטם, וחברים שצוחקים עליי. ואז כמה חודשים אחרי שהפסקתי, הופעתי בצוותא. ובשתיים בלילה אני נכנס כמו באיזה סרט כזה אתה יודע אני נכנס לאוטו במינוס שתיים או תגיד עכשיו אתה יודע חניתי בכניסה לצוותא במינוס שתיים אחרי שיש שעות התעכבתי בה, בהופעה וקופצים עליי שני שוטרים בניידת סמויה. עכשיו שתבין אני יודע, שולך שאני, מערב. כן, עכשיו אני יודע שאני כבר נקי. <coughs> עכשיו אה, אה, הייתי שמע איזה קטע. Uh, כמה ימים לפני זה הבת זוג שלי uh, שחיינו אז ביחד הייתה דלת באלעל היא חזרה, חזרה מחול עם, עם היא יודעת שאני אוהב שוקולד היא הביאה לי פלטה ענקית של שוקולד שוויצרי. כזה אתה יודע בניילון ואני יוצא מההופעה ואני רעב ואני אומר טוב אין לי מה לאכול עד שנגיע לאכול משהו אני אפרק את השוקולד שהיא הביאה לי. אני שם את הפלטה על הברכיים אני מתחיל לנהוג ואז השוטרים קופצים עליי השוטר רואה אותי נוהג עם פלטה שחורה על הברכיים. הוא אומר לי מה זה? אני אומר לו מה מה זה? זה שוקולד. הוא <laughs> אומר לי אתה חושב שאני מטומטם? זה שוקולד? זה חשיש. <laughs> אני לוקח את הפלטה, אני מראה לו את הפלטה, אני אומר לו תגיד לי, באיזה פלטה של חשיש יש אגוזי לוז? <laughs> תגיד לי אתה. הוא <laughs> 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 מסתכל, <אח> <אח> מה אתה עושה ממני צחוק? אתה נוהג תחת השפעה. לקחו אותי לתחנן משטרה. שלוש בלילה אני יודע שאני נקי ואני כולי במלוא תפארתי
1: את עוגת הקוקאין שם שהייתה באילת
2: כן אבל <laughs> אתה... אתה מבין באיזה משטרה מדובר <laughs> לוקחים אותי עכשיו אני יודע שאני נקי ואני במלוא תפארתי עם הכובע והגלימה ופה ושם וכל הסיוט הזה היה שווה בשביל לראות את התמונה הזאת של ארבעה שוטרים מבוגרים יושבים סביב שולחן עגול. בוהים בבדיקת שתן שלי שנמצאת באמצע השולחן, הם מסתכלים עליה ככה והם פשוט לא מבינים מה קורה.
1: <laughs>
2: הוא, הוא אומר לו, איציק נראה לי שהוא... נראה לי שהוא נקי, הגיע איזה קצין והתחיל לצרוח, איך זה יכול להיות שהוא נקי?
1: משטרת ישראל, תעשו את המשאבים שלכם, נגיד את זה שוב פעם ושוב פעם, לדברים חשובים באמת, יש כל כך הרבה נשים שמגיעות לתחנות שלכם, עם סיפורי זוועה, על אלימות במשפחה, הטרדות מיניות, מעשים באמת שהם לא יאמנו, ושולחים אותם הביתה, ולא מתעסקים, ולא עוזרים, ולא מסייעים. תתחילו להסיט משאבים לדברים החשובים באמת לא משנה כמה אנחנו אומרים את זה פשוט אנחנו נתקלים שם בחומות בקירות. באמת אז הגיע הזמן. נקודה לא אולי...
2: מעולה בר, שחשוב להדגיש שהלגליזציה וזה לקח לי באמת הרבה שנים לסדר לעצמי בראש את המסר הזה הלגליזציה היא קודם כל בשביל המשטרה. תורידו למשטרה מסכים. את ההתעסקות הזאת מהראש. מסכים. תפנו להם.
1: מסכים. אז, אז בעצם אתה, אתה עכשיו גם מופיע. Uh, כגדי פעם בשבוע, בשבוע
2: ה לשכת עורכי הדין נותנה לי אישור לפעם היית בשבוע. היית צריך
1: אישור מהלשכה אחרי... בשביל להופיע כגדי?
2: גם זה שאנחנו פה עכשיו באולפן יש 아, אישור מלשכת עורכי הדין. אה אני
1: זוכר שבעצם יש עורך דין, דין רז זטייה שהוא עושה סרטונים בטיק ולשכת עורכי הדין לא אהבה את זה אז... לא את התנועות עורבים. ידיים כן בעיקר. כן. אז אתה אומר אתה צריך אישור מלשכת עורכי הדין כדי להופיע. כן. זה קצת דיקטטורי לא? מה... מה... יש תחביבים לעורכי דין למה לא? מה...
2: לא, בשביל שתעמוד בתנאי ההתמחות, ההתמחות זו תקופה מאוד תובענית. אומרים לך, אתה רוצה להופיע? סבבה, פעם בשבוע זה מספיק? בוא בוא.
1: מה, ואתה בוחר את זה בקפידה? בטח, אתה יודע, זו הופעה מאוד אקסקלוסיבית עכשיו, אז פעם בשבוע, אתה יודע, לא. איך הם משיגים את גדי להופעה. לא,
2: לא, אז אני מדבר על ההופעות שאני עושה, הם כרגע הופעות סגורות, מש... סטייל אסי כהן וכ... וכאלה, אתה יודע, אני עושה אירועי חברה, סטודנטים, הופעות פרטיות כאלה. אני עדיין לא קורא לקהל הרחב לבוא לראות אותי מופיע, כשזה יקרה, זה יהיה אחרי שאני כבר הוציא את תעודת עורך שלי, ואני אקרא כבר הפעם הראשונה אחרי המון שנים אני אקרא לקהל לבוא לראות את עידן מור בהופעה במופע שיקראו לו החיים אחרי גדי.
1: וואו, זה ממש מחייב. כן. אתה מפחד? אתה חושש? מהתגובות מה מה ש... אתה יודע פתאום מה... עידן מור חוזר זה הקאמבק של עידן מור. כן
2: מה שתחוש מה.
1: איך יגיבו יש פתאום. סיפורים,
2: צברתי סיפורים בעשר שנים האחרונות חייב להוציא אותם החוצה. של להסתכל לקהל בעיניים ולהגיד להם, תגידו לי, אתם, אתם מבינים מה אני עברתי? תעזבו כאילו זה, מה אני עברתי? להסתובב מחופש כל הזמן בארץ, להכיל את כל הדבר הזה, זה שורט לגמרי. הייתי צריך להכין דלקות של אנשים עם סיבות טבע, הייתי הולך כגדי עם סיבות טבע, ואנשים באים אליי ושופכים עליי את כל מה שהם עוברים בדלקה שלהם. אגב,
1: יושב, יושב, באותם רגעים יושב עידן מור, ככה למטה, אתה יודע. כזה במאחורה של הכובע והגלימה ואומר לעצמו די נמאס לי גדי שחרר אותי אין לי כוח לשמוע את האנשים האלה כבר אין לי כוח להיות פה תן לי רק לשבת בבית עם איזה כוס קפה לעשות איזה בינג'.
2: הדמות תמיד הייתה הוכחה בשבילי שאני כל הזמן כן רוצה את זה. כי ברגע שיש לך את האפשרות ללכת רגע הצידה ולהוריד את הדמות ושזה ייפסק ואתה לא עושה את זה. כנראה שאתה כן נהנה מזה, כנראה שאתה כן מכיל את זה. אתה
1: אומר אם אתה עושה את זה, אז כנראה שזה מה שצריך לקרות וזה מה שצריך לעשות.
2: לא, כנראה שאני כן פתוח לזה. הרי אם אתה יכול להפסיק את זה בכל רגע, אתה יודע, יש לי חברים מפורסמים שהם לא יכולים להפסיק את זה בכל רגע, ואני רואה כמה הם סובלים. הם חושבים פעמיים לפני שהם יוצאים, הם, לא ממש יכולים להיות הם.
1: על מדבר? על מי מעניין.
2: מה זאת אומרת מה?
1: מהמפורסמים האלה שלא שהם... יודע
2: נגיד הייתי לי נגיד לשבת עם, עם ברלד או עם חן מזרחי אתה אנשים שהם ראש, בן אדם לא באמת יכול כאילו לשבת בשקט. ת, הכיף שתמיד היה לי בעשר שנים האלה שהייתי גדי זה שאני יכול ברגע אחד להיות כאילו בן אדם שכולם uh, מכירים על כל מה שמשתמע מכך להוריד מה
1: כשאתה יושב ככה עכשיו בבית קפה כן. אף אחד לא ייגש אליך אף עכשיו אחד לא...
2: עכשיו טיפה כן עכשיו טיפה כן כי כן יצאתי מהדמות ואני כן אז
1: uh... אתה אומר אבל בזמנו לא זאת אומרת אתה מוריד את הכובע אף אחד לא ניגש אף אחד, אחד לא מדבר.
2: בר, מדבר איתך נגיד מסיבת טבע עשרת אני עם כל העשרת אלפים, מצטלם עם אלפים, הולך לאוהל, חוזר ככה, אף אחד לא מצליח לראות. אתה יודע, כשהיינו ילדים, אה? לא יאמן. אתה רואה סופרמן, אתה אומר מה, הם מטומטמים, הם לא רואים שזה הם לא רואים. הם לא רואים שזה הם לא רואים.
1: וואו, מדהים. טוב אתה ממשיך לעסוק בנושאים חברתיים אתה כן. ממשיך להפגין גם מייצג אנשים בבתי משפט כמובן בנושא לגליזציה אבל גם הולך פיזית להפגנות כן. אקטיביסט לכל דבר את זה אתה לא, לא הפסקת לא גם אפסק. לא בתור גדי וגם לא בתור עידן אגב היום להפגנה אתה תגיע איך.
2: זהו שאני חשבתי שאני כאילו אני מגייס את גדי עכשיו כזה מילואים גדי כאילו תליתי אותו אבל זה המילואים שלו. Uh, עכשיו אנחנו uh, עובדים על הפגנה מחוץ למפעל נשר ברמלה והתחלתי לדבר על זה ואנשים כאילו בתגובות, אומר, כמו ילדים קטנים, אני מדבר איתך על אנשים בני 40-50, אומרים, אנחנו נבוא, אבל תביא את הכובע ואת <אז> <את> המשקפיים.
1: <אז> הם רוצים לראות מופע.
2: אמרתי לו, חבר'ה, אין בעיה, אם זה מה שיעזור לכם לבוא איתי להפגנה מחוץ למפעל, אני מוציא את גדי וגדי אז, יוצא. אז
1: אחד, אחד מהאקטיביסטים איתנו על הקו הוא אריאל פרננדו, כן. נכון? שביחד איתו אתם עושים את ההפגנות הללו, ואריאל אולי ת, תסביר לנו בכמה משפטים קצרים, יהיה לנו הרבה זמן, מה לשם ההפגנה ובעצם מה, מה הזיהום שם הגורם ברמלה. מצוין.
0: קודם כל תודה על הבמה, אתם שומעים אותי טוב? שומעים אותך, כן. כן. יופי, אז ככה, קודם כל אני רוצה להודות לכל האנשים שעוזרים ומצטרפים למאבק הזה. זה, מאבק, זה לא מאבק אישי, זה מאבק של כל העיר וכל מה שמסביב לרמלה. 17 שנה של מלחמה, אין מישהו שיוכל לענות, לטפל, לדאוג. ומה הנזקים, אה... אריאל?
1: תסביר לנו קצת.
0: תראי, אנחנו שלחנו טפסים חופש המידע, היינו בכנסת, פנינו לעירייה. בכל דרך אפשרי, אפילו בוועדה האחרונה בבניין של משרד הגנה לסביבה, פשוט שיקרו לנו בפנים, הוציאו את התחנת ניטור, זה מזעזע, יש ימים שאנשים נחנקים בתוך הבתים שלהם לא הייתי רוצה להשתמש במילים קשות כמו מלחמת השנייה, אבל באמת אני מרגיש את זה שאנחנו נחנקים בתוך שינה שלוש בבוקר. ותגיד, יש ממש דקים, את אתה
1: אומר 17 שנה, זאת אומרת, אתם כבר רואים בשטח אה, מחלות שצצות פתאום, דברים אנחנו... שהם לא,
0: לא פעם ולא פמיים היו כתבות. ואנחנו, אני אישי, ויחד עם עוד הרבה אנשים בהתנדבות, אוקיי? כי העירייה לא עושה את זה, משרד הגנה לסביבה לא עושה את זה, לא משנה מי יושב אה, בסדר שם בכנסת, אף אחד לא באמת מעניין אותם, כי אין מה לעשות, זה חברות שיש הרבה כסף והרבה כוח, והדבר ההזוי ביותר... זה שאנחנו לא יכולים להתבטא, אלא צריכים לחשוב כל מילה שאנחנו אומרים, כי הם יכולים להיעלב ולצעוד עלינו. זאת אומרת, כאילו, תשב, תסבול, תמות, תקבל את המחלה ותגיד תודה וזהו. תחשיב, okay. זה לא יכול להיות, ישראל 2022, שאני רואה דברים כאלה, זה לא עניינתי בחיים. תגיד, כאילו וכמה,
1: וכמה עידן, עידן בעצם, זה שהוא הצטרף אליכם למאבק, חושף זה ברשתות, אתה מרגיש שזה תורם, פתאום יש יותר אנשים שבאים להפגנות? בוודאי שזה וגנות.
0: תורם, אנשים, תחשיב, זה לא, זה... אתה צריך להבין שמדובר באנשים, אוקיי, למרות שזה רמלה, אין לה את ה... חן את השם כמו תל אביב, או אם היה קורה זה במקום אחר, בטוח אנשים היו קמים על הרגליים, אבל מכיוון שזה איך שאתה מתרחק מהמקומות האלו, אז זה לא מעניין לאף אחד. ואנשים יוצאים, ואנחנו פגשנו אנשים עם מחלות, לא מעניין אותם, אפילו במשרד הבריאות לענות, שלחנו יותר מ-150 טפסים. לכל מיני מקומות, תלונות במשטרה,
1: היינו בכנסת. עידן, אתה רואה איזושהי הצלחה עכשיו שאתה הצלפת למאבק? אתה יודע, אתה מעלה את המודעות גם בפוסטים, ברשתות.
2: אני עוזר להם מבחינת התהודה של הדבר הזה, כי אנחנו חיים בתקופה שהיא פסיכית לגמרי, כאילו צריך יחסי ציבור להפגנה. למען אוויר נקי. יש פה מפעל שהוא, לפי אה, הנתונים של המשרד להגנת הסביבה, הוא המס... המפעל המזהם ביותר בישראל שנמצא בבעלות פרטית, והם עושים מה שבא להם. יש להם תקלות פעמיים בשבוע, הם לא עומדים בתקנים. אגב, חשוב להדגיש שההפגנה הזאת היא לא קוראת לסגור את המפעל, זו הפגנה שדורשת מהבעלים של המפעל שיעשה מה שצריך כדי שהמפעל יעמוד בסך הכל בתקנים. שדורשים ממנו בישראל, אנחנו לא רוצים לא לסגור ולא שיפטרו. ויש שענות, אתה יודע,
1: כי זה כאילו לא נושא סקסי במיוחד, זה כמו שאריאל אומר, זה נושא שלאנשים אולי פחות אכפת, כי הוא לא מדובר, כמו נושאים אחרים. אני
2: חושב שזה גם נראה לאנשים נורא נורא, המפלצת היא נראית להם נורא נורא גדולה, נגיד כשלרר עושה את מאבק הקרונפלקס או הגבינה הצהובה, אז זה צעד אחד, בן אדם יכול להפסיק לקנות גבינה צהובה והוא נותן את הזה שלו. פה להילחם באוליגרך מאוד מאוד חזק, כל
0: ההון
2: שלטון.
1: נכון. ה... נראה גדול מדי, מפחיד,
2: אתה אומר. זה נראה
0: תראה, כך. אני, אני שואל משהו כזה, משהו ממש פשוט. אם אני הייתי אומר לך, בוודאות, שמחר קם בן אדם מהעירייה וקם בן אדם של החברה ואומרים לך, פסמי, שהחומר הזה מסרטן ויש סיכוי מאוד 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 גבוה שאתה הולך לקבל דבר כזה. תגיד לי משהו, אתה היית נשאר בעיר?
1: הוא מסרטן באמת החומר הזה?
0: תשמע, הם לא רוצים לספר לאף אחד, היו שתי קטרות עם חומרים רדיואקטיביים, וכשאנחנו שאלנו דברים, לא עונים לאף אחד. החומרים שצורפים...
1: כן, את, אתם הייתם רוצים שאתה,
0: שקיפות. שנשרוף לך, לך את העיניים, ואת הגרון, ואתה נחנק, ואתה מצלם כל מיני דברים, ואתה מעלה ולה... אם היה כזה טאקי, היו הומברים. אבל למה לא הומברים? למה... אתה יודע מה? המכונות ניטור, התחנות ניטור שהיו שם, היינו מעלים פוסטים. רמלה הייתה אדומה על 300-400 מינוס בזיהום מטורפת. אז אריאל בואנה, אנחנו פשוט צריכים לסיים,
1: ספר לנו מתי ההפגנה הקרובה. הקרובה אמורה להיות
0: ביום שישי, הקרוב? ביום שישי. ביום שישי, השלושים, השלושים לדצמבר,
2: בעשר בבוקר, מחוץ למפעל נשר ברמלה. כולם מוזמנים להגיע, וזה לא רק רמלה, זה גם מועצה אזורית גזר, וזה גם לוד, וכל...
1: ועידן אתה תהיה שם ובטח גם תעלה מזה לייב <ש> בפייסבוק <ש> ובאמת קודם כל מטרה חשובה כשלעצמה ליצור שקיפות גם בתחומים האלה, תחומים שפחות מתעסקים בהם כן? ביום-יום. אריאל פרננדו, תודה רבה, מאירן, תודה. תודה, אריאל,
2: נתראה בהפגנה. תודה. גם צריך להגיד תודה לחבר'ה של שקוף, שמלווים את המאבקים האלה ולא מצליחים להבין איך הדבר הזה קורה. כאילו, אתה יודע, זה כאילו, זה הרוע בהתגלמותו. ואני חושב שהאדישות היא קשורה במשהו דומה לאיך שאנשים עדיין מעשנים סיגריות. מה שלא הורג אותך היום, מה שלא כאילו מפרק אותך מעכשיו לעכשיו, זה דברים שאנשים כנראה פסיכולוגית מדחיקים, מדחיקים הצידה.
1: אמירות כבדות משקל, סיימנו פה את התוכנית הזאת. אמרתי לך שאני סחי בלט הדר, אמרתי. וסיימנו עם דברים כבדים. אמרתי לך שאני סחי בלט הדר. אתה לא תחזור יותר לצרוך קנאביס, זה משהו שלא מבחינתך לא בא בחשבון, אחר כך גם תהיה עורך דין, בטח יש מגבלות מסוימות.
2: כן, כי עורכי הדין לא צורכים קנאביס.
1: בגדול, אתה יודע, יש תקנות. יש תקנות, כן, בסדר.
2: בני אדם צורכים קנאביס, בתוך בני אדם יש שופטים. פוליטיקאים, ראשי, לא, בעצם אני חושב שכאילו השרים וראשי הממשלה, אני חושב שהם כבר צורכים חומרים שאנחנו, אין לנו גישה <laughs> אליהם בכלל, <laughs> <אם> <אם> אבל בגדול... קנאביס נצרך על ידי כל
1: השנה. אתה מתכנן בעתיד כאילו זה אתה לא יודע.
2: תסתכל עליי, תראה אותי, נראה לך כמו בן אדם שמתכנן לעתיד.
1: אם הלכת להיות עורך דין אז אולי יש לך כמה תכנונים, אני יודע. בחינות
2: בדצמבר. דצמבר? וואו,
1: הרבה לימודים. הרבה הרבה, כן. כאילו דצמבר עוד שנה. טוב, אז יש מופעים קרובים. יש סטנדאפ.
2: יש הרצאות, שההרצאה שלי נקראת לשבור את המטריקס, ואת הספר שלי אפשר להשיג גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, גם ב... הוצאה עצמית אגב. הוצאה עצמית, כאילו דרך הספרי... למה הספר... לא רצו... לא, אה... אני רציתי להוציא את הספר בעצמי ושהזכויות יהיו אה, שלי, למכור אוקיי. את הספר ב... בעצמי. אני, אפילו, אני בעצמי מגיע לאנשים הביתה עם הספר, אני מביא, אני השליח. אתה יודע, כאילו, אתה מקבל גם את הספר וגם, וגם את הבן אדם בתור, בתור השליח. אין לנו זמן שיש מדהים על מה קרה ב... על משלוח.
1: ספר, אני לא מאמין, ש... דווקא ש... עכשיו שיש סיפור, כת, זה... חי, את המוזיקה, אני מעיף לך את הראש. אחי, זהו, פרק. עידן מור, את הסיפור המדהים הזה תשמור לה, לפרק הבא. טוב. המון המון תודה, מה זה, זה כיף. על תודה,
2: ותבואו להפגנה 30 לדצמבר מחוץ למפעל נשר ברמלה, 10 בבוקר. אנחנו
1: נהיה... <חקנו> אנחנו באמת החנקנו, גם, גם, גם יובל, יובל, החנקנו. תודה רבה ליובל לי, כהן המפיקה לאליה גאנה, אה, עורכת התוכנית להציל שילוח, תכנית השידור. אנחנו נהיה בשבוע הבא עם עורכים נוספים. אנחנו היינו עם עידן מור בברשת, איתי בר שמור. תודה רבה לכם, <ש> ביי, <ש> ביי ביי.